0: 您好，太空人你好，我
1: 们看到有两位在聊天
2: ，要不去听两位的讲解？我们很想念
3: 你们，有空请到这儿来玩。
0: 天文学可能从某种意义上说是一个考古学
3: 。浩瀚的繁星之下，肉眼看到漫天的繁星和银河，那种震撼是没有什么东西可以替代这种震撼的。
0: 所以，我记得小时候经常看那一些童谣、一些童话，啊、呃，就是说这个天上繁星点点啊，这个银河，我就完全不能感同身受，因为我没见过
3: 。对星空的渴望和这种震撼，可以说是来自人的内心的一种本能吧。我
1: ,我很好奇，你们当时在零下三十度的这个大庆是怎么熬过一个晚上的？特别是你又在户外，有没有这个、呃、房
3: 子挡。啊、大家会觉得啊，你、嗯。这个望远镜是不是越重越好，也越,越大越好？确实是这样啊。但是我们现在在讨论的是这种我们轻量型的。对
1: ，大家一般会觉得望远镜是一个放大的设备，但其实它在关心这些事情上，更重要的是它是一个能够把更多光线收集起来的东西
3: 。你认不认识星星，或者说你有没有这个望远镜这些器材，其实都不重要。其实我觉得更重要的是，大家应该能意识到，就是你。特意的花一个时间安排一个行程去看星星，可以是我们日常休闲生活的一个选项
0: 。不管是观星还是摄影，要去到那个遥远的地方啊，我就脑中一直在出现一句话，就是“奇伟瑰怪之观，常在闲远”<笑>。它明明那么巨大，但是现在在我的视野范围内，是一个好像这个中学的时候拿显微镜去看洋葱表皮的时候的那个感觉
3: 。对，就是你觉得它应该就是这个样子，但又说不清楚哪里不太对的样子。<笑>
0: 不用，等 ，Wait a second， 这是可以不出大气层就拍出来的吗？我现在打开了这个图片，哎，我语塞了，我不知道我怎，我不知道怎么描述这种感受。到宇宙去是由看理想、BBC Studios 和西瓜视频联合出品，围绕 BBC 最新天文科普纪录片《宇宙》进行讨论的播客节目。这部纪录片一共五集，每周播出一集。西瓜视频是国内的网络独播平台，同时也是这部 BBC 纪录片《宇宙》的联合出品方之一。大家好，欢迎收听到《宇宙去》，我们是这个系列节目的第三集啦。我是婉莹，今天跟我们在一起的呢，依然是有 HB
3: 。大家好，我是 HB，
0: 以及我们本期节目的飞行嘉宾呢是客流，客流跟大家打招呼
3: 。呃，各位观众朋友们，呃，各位听众朋友们，大家晚上好，我是客流。非常播音的这个播音，也是
0: 我们是晚上
2: 。对
0: ，呃，客流呢是一位这个一线的天文科普工作者，然后在这个工作上做了很多年。呃，他同时呢也是一位星空摄影师
3: 。嗯，相
0: 信大家呢今天看了我们这个第三集关于星系的节目之后，现在听到我说请客流啊、呃，应该很明确的知道我为什么会请他来。呃，我们先大家都分别谈一谈看了片子之后的感想吧，好不好？呃，客流，你先来，是客人
3: 。那、呃、我刚刚看过这部片子之后，给我的感觉其实就感觉，呃，这部片子就是这一集的里面的这个主持人他的这个整个的这个场景的设置就非常像我们平时做的这些拍摄工作过程当中这样的一个环境。呃，就是简单来说，就是哪黑去哪然后，当然，我们可能要比这个出镜的主持人要对出镜的主持人要更辛苦一点的，就是我们可能会设备会更多啊，对。然后扛着各种各样的器材，然后去到这种无野无人的荒野，然后远离城市，呃，远离人造的光源，呃，去看漫天的繁星，然后再把它拍下来记录下来。呃，场景基本上和这个。这一集片子的这个场景可以说是高度一致，嗯，这是给我的一个第一的感觉。嗯
0: ，那 HP 呢？呃
1: ，我看这个片子的第一感觉就是它里面的内容跟我这个做天文研究以来的这个学学研究这个学术路径非常的一致。呃，我它基本上就复现了我从呃上研究生以来，念硕士、念博士，然后之后工作做的所有课题啊、呃，都在那个片子里。
0: 嗯，这个就很神，因为其实我们在第一期节目里面，我我忘了有没有跟大家那个具体的介绍 ，HP 是研究哪个方向的。嗯，因为我相信听众们应该呃了解这样一个常识啊，就是当你做科研工作，然后到硕士再往后去读的时候，其实你这个研究的方向会越来越窄。虽然说 H B 是我们的这个驻台天文学家，但是他实际上呢，像我们聊太阳的时候，或者后面聊黑洞的时候，这个不是他的专业。对,对对。但是今天我们这些星这个星系，关于银河系的，哎，终于来到了 H B 的这个专业部分，我们一会儿可以多问他一点。呃，那我的话，其实我们刚刚介绍的环节，嗯、呃，我想说，就我和 H B 还有客流，我们三个人一起，其实。呃，一起去试图看过银河，但这个主要是我发起的，我从来没有肉眼看过银河，然后就一直很想看，所以是在克流克流的带领下看了两次，呃，终于那个后面这次成功的这个用我的这个肉眼看见了银河，虽然也不是特别清楚啊。当时我们是去的那个呃河北省承德市的兴隆县的这个国家天文台的兴隆站，呃，我们一起在那儿那个看的，呃对看的星星。嗯，那这一集我自己看的话，除了刚刚你们俩说的这个，哎，你们各自都很亲切之外，对我来说，我有一个，呃，非常有意思的 takeaway， 就是他让我意识到，就是天文学可能从某种意义上说是一个考古学。就是，嗯、呃，这个今天的这期片子里面 ，Brian Cox 他讲了，他花了很大的功夫去讲我们是如何去研究银河的。然后我们通过对他今天的这个呃结构啊，他的这个新。这个银河系里的这个星星的运动，我们可以去倒推出它原来是什么样。我们甚至可以推测出，呃，在历史上的某一个时刻，曾经有其他的星系，呃，跟它这个 collide， 就跟它撞在一起了，融合在一起了。然后这个过程给我们带来了什么样的结果？嗯、呃。这个对我来说很有意思，就是说我们很少去想到天文学家他原来有这么多考古的工作。嗯，我以前在想到所谓的天文考古学的时候，其实我更多的想到的是那种我们国家就是古代会有很多，就每个朝代都有一些那个就是青天剑之类的这种机构对天文事件的一些记录，然后是不是搞天文考古，其实是搞那些。呃，那么现在看来呢，就是真正的现在还在做的这个天文学研究，可能嗯，是不是也有这方面的一些这个这个这个倾向
1: ？我我觉得那个呃，就是一方面可能呃，你说的那个就是去在古人的这个天象记录里面去找一些这个能够跟我们能够、呃、可观测的这个天象对应的东西，它更多的是呃一个历史跟天文的交叉学科，就是因为。这个研究它很大的意义，呃，很大程度上的意义在于给历史断代，或者是反过来，就是给这个天象来定年份。嗯、就如果你能够在一个很确切的，呃，有这个纪年的文献里面找到一个天象，那我们就可以，呃，去，呃，就就比如说你有现在仍然可以看到那个天象留下的遗迹，那你就可以知道，呃，这个天象，比如这个天体在这么多年中它有了什么变化。那或者是，呃，比如说你有一段历史，它记载了呃某一年，呃，么就是它当时有一个什么样的天象，但是它没这个记载，它没有明确的这个时间记录，那你就可以反推说这个东这个天象发生的时候大概是什么时候，那你就可以给这个历史文献去定一个定一个时间。对，这更多的就是一个这个相互这个确定时间的这么一个呃作用。有了这个盖亚这个望远镜，它能够呃，就同时和短时间内看到很多很多星星，并且去确定这些星星的位置和它的速度。然后你有了这个东西，你就可以去反推它。比如说现在呃，一个星星有一个位置的速度，那这个速度，呃，就如果时间倒流的话，那就是往反方向嘛。那你就可以推出可能若干年前这个星星在哪儿啊？大概就是这个意思。
3: 其实，就我理解啊，这个片子里面说的这个词叫做“银河考古学、啊”，给我的感觉就是说，首先呢，天文学里面很多的概念，它其实既定义了这个这个空间的这么一个关系，也定义了一个时间的关系。那么这个地点呢，可能和我们比较熟悉的这个考古学呢，有一些类似的地方，就是我们把这个人类活动的遗迹用时间线给它串起来。但实际上，我们知道考古学呢，它主要还是。呃，单纯的从考古学来说，它其实主要还是研究人类的这个这些历史遗存。那么，如果说在人类史前那个时代，那就不叫考古学了，那叫古生物学，<笑>对吧？呃、哎，所以呢，从这个角度去理解呢，其实它这个片子当中主持人用的这个词呢，应该我觉得个人觉得还是一个比喻吧，就是方便观众去更好的去理解。嗯、像刚才这个。也是毕老师说的，就是依据我们这些恒星啊，这些天体它现在的运动规律去倒推它之前在什么位置啊，在在怎样的一个一个一个一个演化的过程。嗯
0: ，呃，以及还有一个点，就是这个片子刚开始的时候，就 Brian Cox 就是说，呃，如果说别人问你从哪儿来，我不知道你们俩小时候有没有就是干过这种事情，就是小的时候，呃，老师不是让我们写那个。呃，就是学学着写信封，呃，写明信片，那个上面都有那个地址的格式嘛。嗯、然后就会有的同学，就包括我自己，就是会写呃某某市某某省中国，然后就就无法控制自己下面会继续往下写亚洲什么，地球、嗯嗯嗯太阳系、银河系之类的。这
3: 还是美式的这个<是>这个地址写<吧>写法方式是吧？先写小地方，再写大地方。<笑>但是
0: 我们就反正我就哎。真的写到银河系就结束了，嗯，
3: 嗯
0: 好像我发现就是 Brian Cox 他问这个问题，就是哎，还真的是蛮有道理的，就是我们对于呃人类如何给自己定位，我们的地址吧，就是我们的地址在宇宇宙中的地址，嗯、对于大众来说，我们一般就是到银河系这个层级就结束了。我想知道你们如果让你们来写的话，在网上会会怎么写，还能写吗？
2: 就
1: 还以我理解是还能写一层，<笑>就他片子其实也讲到了这个 local group 的这个概念，就是跟银河系、嗯、银河系跟周围的几个星系它在一起，呃，这几个星系你可以认为它有相互引力作用，嗯、所以它你可以认为它是呃有一定关联的，把这些星系的集合叫做一个呃本地星系群这样，呃、
3: 嗯本星系团或者
1: 这样，嗯啊、呃、对对，会比这银河系上一级的这个概念、嗯、大概是这样。
3: 嗯，再往大了些，还可以再写一个叫宇宙叫可观测宇宙，是吧
1: ？再<笑>往大了选就有点悬了。对，就呃，它就没有很很明确的这个定义了。已经
2: 是
0: 。那我们这一集片子里面还有一个非常漂亮的这个望远镜。对不起，我是一个眼狗，就是盖亚，他那打开的那个镜头，说实在，我看到的时候是有点感动的。他非常的就。漂亮，对不起，我很肤浅。<笑>那布米能不能给我们介绍一下盖亚
1: ？呃、嗯，盖亚是一个呃，在我上本科的时候，大概是呃一零年之前零几年的时候，是一个非常非常万众期待的这么一个呃天文望远镜，就是他嗯，它它它当时嗯、呃、在还在这个制造过程中嘛，呃，它这个所具备的能力的当时、嗯，他是
0: 谁在做的？他它是。是欧洲,个国欧
1: 洲，欧洲
3: 、嗯、欧洲的一个项目，联合项目。嗯
1: ，对，对，是一个欧洲联合项目，应该是由那个欧空局发射上去的。对，对，它它它,它当时我们看是一个能够改变人类的整个星空认识的这么一个、呃、很很伟大的仪器，因为它的上一代，嗯，它前一代望远镜叫伊、e、巴谷，它也是一个跟盖亚是原理是相同的，但只是它的能力会比盖亚要要差一点，因为它。比毕竟比较早嘛，就是那个伊巴谷卫星的上天，嗯、呃，基本上就帮助人类呃在认识银河系这个这个这个课题上就有一个划时代的这么一个成果
3: 。呃，实际上就是说，呃，伊巴谷也好，还是盖亚也好，其实他们的工作呢，我们从这个天文学科的分类来说的话，主要还是做天体测量。嗯，呃，那我想说的就是说，其实，呃，如果从我们这一百。将近一百年来的这个天文学的发展来说的话，其实，呃，基本上就是从伊、e、巴谷这颗卫星上天之后，就彻底断绝了几乎所有地面天文台站的这个做天理，做天体测量工作的这条路，啊、呃，因为他们的工作效率啊，还有测量精度已经远远超过了之前，呃，我们地面这些台站的这个这个传统的工作方式。嗯，那么现在大多数的地面台站可能也就完全抛弃了这个做做天体测量这项工作。嗯，嗯
0: 所以波比，你当时在就是上学，就是做这个银河系的研究的时候，嗯、你用的那个数据还不是从盖亚来的，对吗
1: ？对，我当时盖我在做这个课题的时候，盖亚还没发射上天呢，就还只是一把古的数据
0: 。嗯。那我们既然请到了客流，这个就是资深的这个关心，本身就是一个关心的爱好者，对吧？然后同时你也是一个这个科普工作者。我就是对关心这件事情，也就是这两年开始，突然间开始对他感兴趣，但是我还并没有真正的着手去做些什么事情。但是这这可能跟我本人太宅了也有关系，好像很多朋友喊我出去露营，我也一直没有去。但是。就像刚刚客流已经简单说了一句，就好像就是要关心，可第一步你就是得出去，远离城市，哪儿黑往哪儿跑。呃，能不能跟大家就是对吧，分享一下你们这个严肃的天文爱好者都是怎么关心的
3: ？其实天文爱好者并并不是很严肃，我们终于都很开心的。<笑><笑><笑>对，呃，就像你们之前一直组织的这些活动是吧？我看大家去观测站啊，嗯、去去去看到大,大望远镜啊，看星空都很开心。对。呃，其实我个人觉得，业余天文活动它本身没有一个没有一个一定之规啊，就是说一定要出去怎么样，或者说，当然，所有的这些天文爱好的方式，嗯、那么我们如果回到自己的。最原始的初心来说的话，浩瀚的繁星之下，肉眼看到漫天的繁星和银河，那种震撼是没有什么东西可以替代这种震撼的。嗯，所以像网言刚才说的，就是说，呃，出门看星星啊，我相信咱们仨应该是应该是同一代人，是吧？但是具体年龄咱就不暴露。嗯、但是我我我,我们可以回想一下，我们、哦、就是当咱们彼此还是这个这个小孩子的时候啊，就是说，呃，我们。跟爸爸妈妈，或者说跟自己的朋友说，我晚上要去看星星，大家可以回忆一下那个时代，呃，大家都是怎样的反应，是吧？呃，有的可能会觉得你为什么晚上不睡觉，是吧？因或者说为什么、呃，对，为什么你找那个黑的地方去待着？嗯
0: ，我们这个年代的小孩已经没有我，我从小记忆里面没有，就是没有看过银河，已经，哪怕是在那个村镇里面的那个灯光污染，<是>已经没有这个条件了。所以我记得小时候经常看那一些童谣、一些童话啊，就是说这个天上繁星点点啊，这个银河，我就完全不能感同身受，因为我没见过。
1: 啊，其实我都没这个意识，就是说你看星星这个事情，我都没当回事，就没没觉得它是一个呃就可以做的活动之一。对。
3: 就那个时候就，就它就不是一个选项，是吧？
0: 对，它就是有很多东西，它就是只存在于这个书本里的描述。比如说，那个大城市的小朋友去吃肯德基，然后我就肯德基是什么？然后去图书馆，图书馆是什么？然后看星星，对我来说就是星星是什么？大概是类似的这种感觉。对
3: ，哎呀，太惨了。所以，其实就我个人的工作经历来说的话，就是说给人传播这些呃这个天文的基础常识也好啊。或者说让大家欣赏这些呃照片，或者说像我们这次谈论的这些纪录片也好，反而不是我们工作当中最难的一一个环节。最难工作当中最难的一个环节，反而是把大家拉到野外，让你们去实际的去看。其实出门这一步是最难的，但但是还是刚才我说的那句话，我觉得这种。对星空的渴望和这种震撼，可以说是来自人的内心的一种本能吧。我觉得，当大家，呃，无论是你是翻山越岭，还是跋山涉水，是吧？吃了很多的苦，赶了很多的路，当你真正看到那个漫天繁星的时候，呃，就是第一下的那种震撼，真的是非常非常的让人难忘啊！也、嗯、也是我工作当中最有成就感的一瞬间。对
0: ，所以你现在看到那个就是露营的，因为这两年不是。疫情之后露营突然特别火嘛？你看到那些那个那个露营的朋友们，有没有觉得哎、嗯，你们都是小弟的感
3: 觉？呃，倒也不是，就<我>实早你
0: 们多少年？呵呵
3: 你知道，其实、嗯、就是呃，大多数人其实我们的户外活动目前来说的，就是关，就是天文科普的这种户外观星活动，和我们平时呃大家的生活习惯也好，还是户外活动习惯也好，其实还是不同的。嗯，那你走到户外仅仅只是第一步，你还要把你的生物钟倒过来。嗯，大多数情况下，基本上你在露营，如果是那种重装露营的话，哪怕就是不是重装露营，就是比较轻装的那种露营的话，呃，对于大多数我们这种城市人来说的话，你白天是吧，折腾了一白天，呃，晚上喝点酒，吃点烤串可能呃，看到漫天繁星，基本上不用看到漫天繁星，可能眼睛里就已经开始有星星了，是吧？啊，嗯，也是。你要说的下一个问题就是我们平时这个看星星是怎么看，是吧？<笑>对
0: ，对，是
3: 。老实来说，其实没有一定之规啊。但是我想跟大家分享的就是，我十几年前那会儿，我还没有从事这个职业的时候，呃，当时呢，因为我是天津人嘛，天津有一有一群小伙伴，嗯，那个时候呢，就是每到每年的流星雨的时候。啊，就是自发的，或者说，大家就抽时间的去，攒在一起。那会儿都是穷学生嘛，也没什么钱，要跑到郊区呢，也没有办法去拼个车呀，或者说租个车什么的。嗯，骑着几辆破自行车，那会儿还没有什么这个共享单车嘛，呃，就骑着自己家里的自行车，然后穿着很厚的衣服，然后背着很简陋的望远镜，呃，随便带几个垫子，然后跑到距离呃天津市中心啊、呃、往外大概二三十公里的地方，找到一个水库的深处，就是水库的深处，它里面都是芦苇荡，然后有一片平地，我们就在那儿躺，躺着待一晚上看。呃、啊，数着数啊，然后录着音啊，哦、这样的。呃，当然那会儿呢也有望远镜，但是望远镜呢没有那么，就是没有我今天玩的这些望远镜这么好。啊，所以基本上也只是目视的状态。然后呢，有的小伙伴呢有一些简单的数码相机，拍一拍我们的合影。然后因为那会儿内存卡也不太多，<笑>内存卡容量也不高嘛，也很难像我们今天这样拍照片，一一拍一个晚上上千张照片那样的。呃，所以基本上也很难抓到流星。但是那个时候，我觉得就是这样的一个记忆，或者说这样的一个一个活动方式，其实反而是我现在特别向往的一个状态。因为我现在虽然是呃职业工作就是做天文科普，但其实反而是越来越难以有这样的模式和心态的这样的一个活动。呃，其实还是挺追忆那个时代的那个那个感觉。
2: 那
0: 现在呢？现在如果要出去的话，你们会怎么样确定要去哪个地点呢？比如说，如果你来到一个新的城市，或者说你怎么挑一个城市？如果你要外出
2: 的话，那
3: 我们不说城市吧。我们因为其实就是说，目前大多数人来说的话，嗯、可能出去看星星，可能主要还是找那几个具有观赏性的重大天象啊，嗯、比方说日食、月食、流星雨。你像我们今天录音是十一月十七号，那么两天之后十九号啊。咱们中国境内大部分地区，尤其东部，就能够看到一次比较好的一次月偏食。但是我相信，我们今天上午，呃，对各位朋友打开了这个全国的卫星云图的预报之后，就赫然发现，是吧？几乎大半个中国全都是阴天。那这个时候呢，你像我的很多这个同号群里面，就现在就开始在策划，是吧？哎，哪、那个地方它？又是晴天，还是低风险，<笑>对对，嗯，然后对，大
0: 家就一起去啊。对
3: 对，现在是基本上是这样的一个情况
0: 。客流讲完了之后，我就是、我之前那两次去兴隆站，就真的是特别的 random， 我就是那种说走就走，<笑>哎走，也没有看，嗯、也没有也没有怎么看天气，也没有怎么就是，所以第一次去呢，那天那天就是运气倒是。是这样，就是充分的参观了站里面的各个这个望远镜，什么这个二点一六米望远镜也进去了，然后围着这个郭守敬什么拉 s 斯转了几圈，好开心。结果晚上是大阴天，一颗星星都没有看见。<笑>然后像我这种狗人呢，就是到了半夜三四点钟，终于哇，那个云散了，漫天繁星的时候，克雷给我发微信，快出来，这不要起床看？然后只有 HP 起了，我根本爬不起来。这就是这就是我的 commitment 的程度。然后第二次，也就是上个月我最近刚去的这一次呢，就是运气又反了过来。嗯，呃，那天晚上天那个气象的条件特别的好，一丝云彩都没有。但是吧，它是个满月。嗯，是
3: 是
2: 。<笑>
0: 我像我这种就是非常低级的，作为一个关心的人，你要是正经关心的话，就是绝对不会犯这样的错误。就你对吧？你如果是我今天的目的是要看银河的话，那我怎么样都会避开一个满月的一天。嗯,嗯,嗯不管怎么说吧，那天还是趁着那个月亮升起来之前，还是亲眼看到了银河。哦，还真的是存在的，你们没有骗我，
2: 是的
0: ，还是很还是很开心的。那你们出去的时候一般都会带什么装备吗？零下三十度肯定大棉袄是不能少，但是望远镜现在都用什么样的望远镜？啊
1: ？我很好奇，你们当时在零下三十度的这个大庆是怎么熬过一个晚上的？特别是你又在户外，又没有、这个、这个房子挡着。
3: 因为我们几个人都带了数量不等的相机，我那天我记得我是带了两台，然后还有还有带三台的更多的，对，所以你整整个晚上就一直在伺候相机的话，呃，你这是有运动的就还好，然后呢，当然衣服肯定是要穿厚，对。衣服衣服是肯定肯定是要穿厚，然后我是穿了一身这个俄军的这个这个、这个、这个冬冬季的作训服，呃，棉袄、棉裤，然后还有一个大头皮鞋，这种就是大头棉靴。但其实，呃，我们如果有这样经验的朋友的话，应该都知道，呃，身上其实最好办，呃，最难办的其实还是脚上的保暖。哪怕你穿的这个鞋再厚。呃，因为它和地面是直接接触的，对，所以你只要在外户外待的时间够久，哪怕你身上还是暖暖的，但是你的脚呢是肯定会最先受不了。嗯，所以就是我们就没有办法停止下来，要一直走动，要一直走动。呃，实在不行的话，我们再走的稍微远一点，然后到朋友的车上去休息一会儿，休息个十几分钟，然后再下来
0: 。哎，你下次要不要试试在那个鞋底儿贴个暖宝宝？<笑>呃
3: ，它只是它只是就有一有一定的作用，呃，时间长了其实还是不行。OK， 对，然后。再者，就是因为我的那个我的脚比较大嘛，我穿四十六码，所以所以所以所以棉靴的话，其实可以选择的余地不大
0: 。你看，我们今天看的这些片子里面，这个 Brian Cox 他也呃，我有印象的，他就使用了好几样东西啊。我们大家看了片子之后，来跟我一起回想一下。嗯、首先，他用了一个射电望远镜，我觉得非常的好笑。他<笑>我第一次见到有人。自己架，自就,就是搬一个射电望远镜出来，然后把它架起来。就他就是在一片湖水旁边的片子里面，然后架了一口，哎，那他那个锅看起来大概直径能有一两米的一个。一个一个一个一个射电望远镜，然后拿着一个小钮在那儿扭，然后对着镜头说：“哎，你听这个就是来自宇宙深处的清的声音。”我当时这个场景，我觉得又有点感动，又有点滑稽，我觉得还蛮好玩的。当然，这个不属于我们今天说的这种肉眼或者说用望远镜关心的这个范畴啊。嗯、这是他，我有印象，他用的第一个东西。然后第二个东西呢，是他在一个呃伦敦市内的一个高楼的楼顶上。然后，呃，拿了一台相机在这个往天上拍。我当时一看，我就赶紧问问克雷，我说这是什么东西？然后下一个镜头还给了一个近景，好像就是一个非常就是普通，就大家一般都会用的民用级别的一个索尼的相机还是什么的相机，嗯嗯它只是好好像下面加了一个赤道仪之类的东西啊。我这这是我的疑问。然后第三个是我看到还用了一个纸巾笔，然后就是那种超强一根。绿色光柱咔指到天上，了。这个我在城市里面，现在在南京也遇到过好几次。有时候在晚上那个在室外活动的时候，哎，看到好像有人在自己家用这个东西。嗯
3: ，
2: 这
0: 是我目前观察观察到的本次片子里的三个东西。那你们呢？你们会用其中的哪些
3: ？最明星的道具当然是纸星笔啊，尤其是给别人在纸星星、认星星的时候，这是一个必不可少的一个一个道具。呃，当然可能纸星笔的话。嗯破圈也有一定的知名度。
0: 对我们给不知道的那个听众朋友们描述一下，就说一下这是个什么东西，干嘛用的吧
3: 。呃，其实大家如果喜欢看那个足球比赛的话，就前前几年我,我印象当中是哪一次世界杯呀、啊？是俄罗斯世界杯。还是那次世界杯就经常在那个赛场上啊，有这种客队的球这个这个球迷就往这个呃有主队的球迷就往客队的这个球员上脸上去打这种绿色的激光，当然这是不文明的行为啊，我们要我们要坚决抵制。但实际上，其实它是一个东西，这个
0: 很危险吧？对
3: 对对，呃，其实它是一个东西，就是一个手持的能够发出呃五百五十纳米左右波长的这么一个绿色激光的这么一个一个一个。这么一个玩意儿啊，这么一个装置，嗯，嗯看着很亮是吧？但其实呢，就是因为你人站在这个手持激光器的附近，才能看见这个光柱。啊、呃。那你如果比方说走个四五步，走个十几步，离这个人稍微远一点，那他其实再照出来的光柱，你未必能看见。哦，对，所以它只是一个看起来很亮的这么一个这么一个东西，嗯、呃。但是它的这束光呢，我们指一些星啊，指一些方向，指一些目标的时候，啊、呃，对于。呃，星座呀，亮星的名称啊，没有概念的朋友，我们用它来辅助的指一下啊，大家就能够更好的认识一些星座和这些亮星的名称啊，这是一个很好的工具。呃、啊，除此之外，你像我们有的时候自己校准望远镜的指向，或者给这个望远镜校准极轴的时候，用这指形笔辅助的做一下指向模型，或者说辅助的指一下北极星啊，这都是很很很好的一个工具
2: 。嗯。
0: 因为这个我也观察到，就是我们上一次在兴隆的时候，就是出呃有好几个朋友，然后当时有客流嘛，然后科友就给我们几个人讲，哎，你看这个是哪个星座，那个是哪个星座。但是因为兴隆站它是一个就是在工作中的一个光学的望远镜的观测站，所以在那个地方是不能用纸性笔的，对，对因为你会对这个科研工作造成影响，所以当时就只能拿手指，哎，你你往这边看，然后。我想听众朋友们，你们可以去试试看，就是晚上如果今天有星星的话，你们几个人一起在外边，然后其中一个人就你在天上挑一颗星星，然后你往那边指，让你其他人看。我跟你保证，旁边的人绝对不知道你在指哪一个
2: ，因为那个对对对
0: 。角度非常的微妙，对你只要稍微视线跟他的那个方向差一点你就不知道他指的是哪一颗，因为一般来说那个方向这、那个天空那个区域总是有好几颗星星在
3: 。如果我们的听众朋友你在观星的这个附近呢，有这个密集的这个民航航道的话，呃，或者说有这个飞机起降的这个。嗯下滑道或者或者说，其中这个、啊、这个通道的话，对机场附近你不要用，嗯、那它可能会对于这个民航的飞行安全啊造成一定的影响
0: 。嗯，那望远镜呢？那个
3: 望远镜啊，其实是这样，就是说，可能和很多不了解这个业余天文望远镜的朋友来说呢，可能大家会觉得啊，你们这个望远镜是不是越重越好，越越大越好？确实是这样啊，但是我们现在在讨论的是这种我们轻量型的，<笑>这这嗯、对，我们轻量型的这种。说走就走的是吧？不，不要兴师动众的这种活动的话，我建议大家还是轻装一点为好啊！不要像我们这些老炮似的，就是经常像出门一趟像搬家似的啊，就是带着好可能是几十公斤甚至上百公斤的物资往那一撑啊。其实，呃，我的反倒是建议啊，如果说我们刚刚入门的话，不建议大家呃买那种。或者说携带这种有三脚架支撑的，呃，这种单筒的望远镜，因为太小的话，其实意义不大；太大的话呢，你又你又搬动不变，是吧？其实最好的就是你拿一个手持的双筒望远镜。嗯，这个手持的双筒望远镜呢，虽然倍数不高，但却能够让你看到非常非常多，呃，你肉眼看不到的暗弱的天体。啊，这对于我们普通的刚刚入门的这个爱好者和朋友来说的话，它既轻便是吧？然后又给你打开了一扇新的大门啊，为你后续如果说你想要投入更多，嗯、或者说想要做更深的这个这个爱好挖掘的话啊，还是后面还有余地。千万不要一上来是吧就，呃，斥重金几千上万买一个大家伙，看起来虎虎生威是吧？<笑>但是。你搬出去一次，就就就立马想要退圈了，这个我们倒是不建议啊。有一个点我们可以说
1: 一下，就是大家一般会觉得望远镜是一个放大的设备，但其实它在关心这些事情上，更重要的是它是一个能够把更多光线收集起来的东西。对，就是呃，其实有很多天体是人肉眼看不到，并不是因为它太小，是因为它太暗了。那人因为人的瞳孔就这么大，所以你这个、嗯、<哼>呃用肉眼去看，它那个收集光线的能力不够强。但如果你用一个望远镜架在你的眼前，那这个望远镜的那个镜筒就是成了一个收集光线的这么一个口径。那你可以看到收集到更多的光线，你可以看到很多你用肉眼去看不到的天体,体。是这个，其实我觉得是对于关星来说是更重要的。你可以看到很多那种，比如说。这个星云、星云的这种类似，它有一定形状，然后有一有一定这个呃，这个更更比那个单颗的恒星更有观赏性的很多这种天体。嗯
3: ，其实无独有偶，不单是这个业余天文是是这样，其实看上去就这几年的这个呃光学天文科研的这些望远镜的这个设计制造的思路，也算是在逐渐的往这个方向去靠拢。现在大家都在说什么食玉啊、巡天啊，其实都是广角望远镜啊。我们最近我看到的这几台望远镜，其实焦比都不太长 ，f 3 f 4的、啊，然后一个个都是想要做巡天。哎
0: ，来到了普通人听不懂的这个地方。你们说到这儿，我刚刚就去、是，我打断你们。你们说到这儿，我刚刚去拿了一下我自己家这个望远镜。其实我买这台望远镜。就不能叫台了，它就非常的小，拿在手心里的一个望远镜。我主要的目的，一开始是为了去看博物馆，因为大家知道我那个播客主要是讲博物馆的嘛。嗯、呃，经常有的时候，呃，它那个展厅条件比较暗啊，或者是展品、呃、那个蓝的特别远，看不清细节，所以我就买了一个二手的这个 Pentax 的一个重重镜。嗯、呃，它也就是最大就是二十一倍，所以其实作为一个望远镜来说，它的放大倍数确实不是说特别高。
3: 但是作为手持来说的话，二十一倍已经很高
0: 了。嗯、呃，今年中秋节的那一天晚上，我突发奇想，哎，我要出去看月亮。我、哦、这个月亮啊，就是大家虽然天天看到它，但一旦有了望远镜之后，哪怕它的放大倍数不是很高，突然间那个细节就非常多。而我怎么看都觉得上面那个图案很像浣熊。然后同时呢，<笑>也有一些其他的星星，是我们如果用眼睛去看的时候，你可能就觉得它是一个亮点儿。但是如果在就是。呃，环境好的情况下，也就是周围比较黑的情况下，你可能会看出来它其实是有颜色的，有的是红色的、啊、橘色的、啊、蓝色的。那当时其实是在玄武湖公园，就很亮嘛。但是有了这个小的手持望远镜的帮助，也是哎，当时就发现了天上的星星有不同的颜色，就一下子从怎么说，一下子从一盘钻石变成了一盘财宝。<笑><笑>这感觉蛮蛮神奇的。其实
3: 哪怕倍数不不是很高的望远镜，嗯、其实也是能够让我们看到你很多你之前没看过的那些东西
0: 。因为我们身边也很难说就能找着客流这儿，老师就大家一起出去玩嘛。呃，给大家推荐，其实，在手机上有很多的那个软件，一些 App， 嗯、呃，它都是很方便的，有那个实时的那个 AR 的呃星空的一个怎么<对>说？导览吧，我暂时用这个词。就你把手机摄像头指到哪个方向的天空，然后它就会同步的显示这个镜头里，或者说手机摄像头指向这片天空现在出现的是哪些星星。对、呃，比如说我自己一直在用的一个软件叫做 Skywalk Two， Skywalk 2， 对，还是很好用的。嗯,嗯，在没有别人帮助我的时候，比如说客流和 h p 都不在我身边的时候，我想知道，哎，这个星星是什么，我就可以拿这个软件出来看一下，立、嗯、<哼>刻就能得到答案。嗯
1: 但但我我记得我们当时进大学第一堂的观测课，就是有个老师带着去学校后山上，用一个学校的那种教学型的望远镜去看一看土星、木星这些行星。嗯，啊、呃，我觉得那个效果挺好的，就是因为我们这些人选这个专业，呃，可能在在在进这个专业之前都，都大概率都不知道这个天文是个啥。像比如我就是啊，因为我是自己是调剂过来的，所以就是他通过这一次、嗯。<笑>一晚上的关心，立马就能让你感受到就是星空的美吧，然后立马就能抓住你继续想要去去去在这个专业里学各种东西。就是如果各位听众没有去好好的看过星星的话，真的可以找一个呃，就是找一个天气好的呃日子，然后离城市稍微远一点的地方去去看一下。我觉得不也不需要。特别专业的这个设备也不需要，嗯，就是很长时间，甚至就吃完晚饭开个车出去溜达一下，然后看一看就完了。对，晚上再回
3: 来就是。就是，嗯，你认不认识星星，或者说你有没有这个望远镜这些器材，其实都不重要。其实我觉得更重要的是，大家应该能意识到，就是你特意的花一个时间安排一个行程去看星星，它可以是我们日常生休闲生活的一个选项。这是最，这是最最重要的一个一个一个一个观念。
1: 就现在，我感觉大城市里面，比如说北京、上海，你有个车，你都开不到一个你能够看星星的地方
3: 了。这里倒推荐给给大家一个那个一个一个方法，就是说有一个网站啊，叫做 Dark Site Finder， 就是这个暗夜的一个一个一个一个光环境的这么一个地图。然后这个网站呢，是可以查全世界的一个基本的一个光污染情况的。然后，比方说像北京、呃天津、上海啊，就是这些大型城市的这个中央，你会看到是一片白。然后你稍微再往边缘走一点呢、哎，它逐渐变红了，然后又变黄了，啊，这这光害就逐渐变弱了，是吧？然后你再往边上走一点，就变绿了，然后又变蓝了，到最后变灰变黑啊、呃。对，所以其实我觉得啊，就是说，呃，我们不一定非得追求我们现在所说的这些地基光学天文观测基地那种纯黑的那种特别好的那种环境。其实城市近郊的一些郊野公园，呃呃，就已经能够让我们至少看到四五等星左右的这样的一个数量了。四五等星什么概念呢？可能浩瀚的银河，可能你没有办法感到感受到这种浩瀚的感觉，但是。最起码的每个季节的主要星座啊，你能够看到至少五六个星座是没有问题的
0: 。你一边说，我一边打开的这个网站。我刚就想抬杠，我就说包邮区绝对没有。现在这个网站打开，印证了我的说法，整个包邮区都是一片红，朋友们。对
3: 对，对<好>对开玩笑，开玩笑
0: 。嗯、对，就很难，就很难的。对，嗯
3: ，但是你可以去一些稍微灰一点的地方，是吧？嗯
0: ，努努力吧。
3: 对，就是这个东西呢，它不是一个特别追求，呃，就是说我我只要出去，我一定要追求极致的那种。就同样的道理，就好比说我们锻炼身体，不一定每个人都要去跑马拉松，对不对？对吧？你也可以在我小区楼下，我稍微溜达两圈儿啊、呃，慢跑两圈这也是锻炼身体。嗯、呃，那我觉得其实。呃，户外观星其实也也是一样啊，大家不一定非得一上来就是按照发烧友的标准去要求啊，就一定非得看完美的，看看这个呃，先好先尘不染的完美的天空，不一定啊。
0: 我现在是跟这个事儿多少有点杠上了，因为都跑了两趟，这个这是国家天文台的都没有看成。然后最可气的是，我回来了之后吧，还有朋友给我发这个兴隆站在这个条件特别好，就是就我们那天的那个呃这个气象环境，而且没有月亮的情况下的那个星空的照片，气得我恨不得吐血。所以一定还会有下一次。嗯。刚有点 H B 说到他拿学校的那个呃教学的望远镜去看的时候，那个体验我最近也是最近一次去新龙站，然后拿那个新龙站的公共观星平台上面的两台，说起来口径也不是很大的那个望远镜，看了一下土星和木星，哦，当时就那个感觉非常的奇妙。这这个环境是这样，你往天上看吧，有两个亮点然后这个时候客流告诉他呃，告诉你这个是土星，那个是木星，好，你现在过来看望远镜，但那个。感受就直观的感受，非常像看显微镜。嗯，大家可以幻想一下，共情一下我的这个感受。你从一个小小的目镜看进去之后，那个土星，我能当时看到它的那个星环了，然、哦、后它歪在那儿，嗯、特别俏皮的一个姿态。但是它又非常的模糊，以至于它的那个形象在望远镜里面看到是抽象的。我只能看到一个白色的小点儿，然后围绕着它有一个细细的小圈儿，而、哦。这种时候有种很很虚假的感觉，嗯嗯，嗯<笑>我不知道是是是，是是我对我不知道怎么传达这种感受，就觉得哎不太对。<笑>然后那木星的时候也是、嗯、木星那天呃也是比较幸运，能看到它上面的那个条条纹和那些那个大的光斑都能够看清楚，但依然只有小小的一点点。嗯、呃，它是一个，哎，我语塞了，我不知道我怎我不知道怎么描述这种感受。它明明那么巨大，但是现在在我的视野范围内，是一个好像这个中学的时候拿望远镜去看洋葱表皮的时候的那个感觉，很神奇
3: 。对，就是你觉得它应该就是这个样子，但又说不清楚哪里不太对的样子。<笑><笑>对对对对对。嗯，其实你像你刚才说的这种感觉，我我至今我还仍旧记得我第一次用望远镜看到木星和土星的记忆，当然那是十几年前了。呃，那种第一时间的那种头皮发麻的感觉，我今天还是记忆犹新。那其实由此我就想象到，就是说我们这个时代的现代人，其实大多数人我们都是先看过木星和土星的那种高清的科普图片啊，也也稍微了解过一些最最基础的天文知识，<对>然后再去看这些东西，呃，尚且有如此的震撼啊。那如果说我们倒退到呃，三百多年前，或者说这个伽利略那个时代啊，那么那些近代史上的天文学家们，他们第一次开始使用望远镜去观察到这些东西的时候，呃，那他们会面临的是怎样的一个世界观的危机？<笑>是不是文化冲击？<笑>对，世界甚至是三观的一个一个一个冲击。嗯，
0: 对对对，你这么说，那真的很像显微镜，对吧？
3: 呃，光学原理其实是也差不多的，嗯
0: 。呃，我们聊了半天这个看星星和拿望远镜看星星，那拍摄呢？就我我相信大家，就是只要你上网，你肯定会看到很多那种特别漂亮的星空的图片，不管是拍的银河，或者是就是拉出一串一串的星轨的那种照片。这些照片，可能你们平常也是会拍的，对吗
3: ？呃，对对，虽然现在工作起来反而没有什么时间拍了，嗯、呃，但其实那些照片。嗯给我个人的感觉就是，目前国内呢已经有越来越多的人在去拍这样的照片，呃，几个方面吧。一个方面就是，首先相机性能越来越好，性价比越来越高，是吧？就是这个技术的这个更新迭代，使得这个门槛越来越低。呃，然后另外一方面呢，也是这个得益于我们现在这个网络媒体的越来越发达。一张好的照片，它的传播效率确实是高的非常非常多，所以星空的这种照片呢，也也也是呃传播的越来越广啊。当然，还是说到根本呢，其实还是咱们国家的这个人民群众生活生活水平上来了，是吧？有相机的人越来越多，<笑>对，呃，有有时间，呃，有精力去这种。呃，追逐星空的人也越来越多
0: 。其实我我们上次在兴隆的时候，我拿那个手机的这个主镜头曝光三十秒，哦、就已经我我已经满意了，<对><笑>我已经暂时满意了。是不是就现在，真
3: 的是已经门槛降低到，嗯、就是说，我们现在拿我们这两年来出产的主流的两三千块钱的这种手机，呃，普通人你随便只要说上网查一查教程，两三分钟。啊，把手机设置好了，只要环境合适，你基本上大家都能拍出来银河，都能拍出来星空，是完全没有问题的
0: 。其实你刚刚说到你们就是，比如说跑到大庆或者其他的一些地方去的时候，嗯、哦，你应该是就是等于说是关心和这个星空的拍摄就是一起对吧？我猜想你们应该是，既然跑出去一趟，就是连拍带看都都是在看的,的是的，是的，嗯。嗯，
1: 是
3: 的。哎，那我我又有问题了，那这相机怎么在零下三十度工作呀、啊
0: ？哎，对我也想问
3: 。其实照相机比我们想象的要皮实的多得多。虽然说可能它的那个工作温呃温度已经低到了它在说明书上标称的温度范围之外了，但实际上它还是可以非常好的工作的。嗯、甚至有的时候我我们会觉得这个温度这么低了。呃，甚至表面都开始结霜了，那里面会不会有什么影响？然后电池能不能正常工作？没有关系，没有关系，它非常坚强。<笑>对，就是这些成熟的工业品，这些成熟的工业品比我们比我们人要皮实
2: 。嗯，对，零
0: 下三十度手机真的会冻关机。那所以就是啥？就是单反嘛？你平常用的
3: 单反、微单，然后手机，对，其实都可以拍
0: 。那那你你现在见到的就是这个民用星空摄影的这个天花板？大家就大概是用啥？你见过最豪奢的这个星空摄影的朋友
3: ？我们我我们不说用啥吧，我们就直接说这个拍出来的结果吧。哦、就是因为本身讨论器材这个东西呢，哦、它可能我觉得是另外一个话题了。对对对对，呃，<笑>嗯、我们只说结果吧。就是说，呃，给大家推荐几个目前我们欣赏这种天文图片的一个比较好的一个平台。呃，一个呢是这个。嗯有一个网站叫做，就是 NASA， 每天呢，它都会推出一张这个每日天文意图啊 ，APOD 是吧？对，其实某度啊上面你搜一下 APOD 四个英文字母，然后它的第一个页面推出来就是这个啊 ，Astronomy Picture of the Day 就是这个 APOD， 呃，它每天呢都会给你推一张这个。呃，这个编辑认为比较好的深空照片、星野照片，但是你这
0: 等会儿，你这个不是我刚说的那个问题啊，这个已经是下一个范畴了，这个不属于任何在地球上、地球表面的爱好者能拍出来的东西。能能能能，我的意思就是说
3: ，A P U 对 A P U D 都是爱好者拍出来的，基本上。
0: What？
3: 基本都是爱好者拍出来的。这是
0: 可以不用？ Wait a second， 这是可以不出大气层就拍出来的吗？我现在打开了这个。是的，是的，是的。
3: 嗯，当然有些可能是哈勃拍的，但是现在我们能看到的就是两个两个情况，一个是爱好者出片的这个登上 APOD 的比例越来越高，另外一个就是呃，这个中国的摄影师登上的这个 APOD 的数量也也在越来越多，可能还是大家接触的少，但实际上对、嗯、对，实际上像这样的深空图片呢，我们不说这么暗的东西。嗯，像每个季节都会有那么几个比较亮的，只要是你上次我们去这个兴隆站嘛，看到那个幺二零口径的小望远镜，那我们要挂上一些其他的导星附件，还有一些校准指向做好了之后，嗯嗯半个小时、一个小时的曝光就能够拍出来。虽然说没有 A P U D 这么好啊，但是实际上已经可以足够让我们大多数人在朋友圈去收割点赞的那么一个图片，是完全没有问题的。嗯。
1: 这个东西它对于普通摄影，就是普通人就是去拍的，它难度不是在于那个相机，而是在于它前面这个望远镜的部分。就相当于你需要一个、呃、对,对超长焦距的这么一个镜头，但一般这种摄影镜头都满足不了，你就需要接个望远镜
3: 。可能我们刚才跳过了一个一个问题，就是说，呃，天文摄影的一个或者说星空摄影啊，有有一个基本分类嘛？大致分类来说的话，就是我们当然我们现在所说的星空摄影指的都是科科普的图片嘛。呃，一个叫做星野，嗯、就是什么叫星野呢？就是一。有星空、有地景、有人物，是吧？这种叫星野。然后呢，还有一类，就像刚才 H B 说的这种，哦、我要挂上望远镜，长时间曝光，然后望远镜要精确的跟踪某一个天体，然后这样的累累积曝光积分之后，呃，经过复杂的后期处理，得出的这种星云、星系啊，甚至包括行星、彗星这样的一些照片，这种叫深空照片。嗯、呃，当然这两个之间呢，交叉呢，还可以有有一类，有有一种分类叫做叫做广域深空。就是可能它也是按照那种深空的那种方式来拍摄，但它实际上它的焦距没那么长，它可能能拍摄到这这个天球的面积会更大、更宽一点，大楚州的一些星云啊、嗯、一些一些壮丽的结构能够能够看得更完整一些。嗯、呃，当然，总之呢，其实我还是觉得这个怎么说呢？技术是一方面，那、呃、技术是为了我们这个摄影师的表达所服务的。呃，但其实呢，它技术呢，不能认为技术是门槛，呃，因为包括我们看到现在世世界上一些比较著名的一些星空摄影的比赛和奖项，呃，越来越多的开设了一个专门的栏目，嗯、就是手机星空摄影的栏目。无论是这个英国的格林尼治皇家天文台他们每年举办的图这个这个图片大赛，还是咱们中国的北京天文馆搞的这个这个星空摄影大师赛。这些东西其实他们现在都有这样的一个专门的栏目，就是你用手机去拍。那么，所以其实大家可能玩摄影的话，都听过一句话，就是相比镜头而言的话，镜头后面的人头是更重要的一个创作的一个工具。<笑>哦嗯、对
0: ，我记得我之前在 YouTube 上看到过一个博主，他还挺有意思的，嗯、他是就是完全不懂，但是他突然间就很想自己尝试在后院拍。嗯一张呃星系的照片，嗯，呃，就是一个，然后他就自己在网上开始找教程
3: ，对，所以你想拍，你就一定能拍出来，对，对
0: ，他就架在后院，然后又去研究这个赤道仪什么怎么设置，他他非常痛苦，因为他确实之前什么都不懂，完全小白的状态，然后研究了两个月把这个事情弄出来
3: ，这就让我回回忆起十几年前，嗯、将近二十年前那会儿，我们自己摸索赤道仪的时候。呃，真的是网上资料也少很多，嗯、然后爱好者圈子，我们那会儿也特别的小，然后没有什么高手，呃，拿来一到一台赤道仪，就是怎么去摸索，好像总是不成，呃，呃,<后>呃，来
0: 跟听众朋友们简单介绍一下<对>赤道仪是干啥用的，不然我们在这儿说
3: ，它就是一个这个保证望远镜指向始终跟踪住，始终始终指向天空当中的。某一个天体的这么一个工具吧，呃，使得我们因为天体目标大多数都很暗嘛，哦、所以我们要长时间的曝光去,去记录它的这些微弱的星光
0: 。那就是大家可能看过那种照片，就是星星会在天上拉烟儿，不是拉烟就是会拉出一道一道的星轨。嗯、<哼>那个就是没有用赤道仪，对吧、啊？因为那个晚上摄像机如果不动，就指向的天空方向不动，但是星空是在运动的。嗯、我暂时这么说，嗯、所以它就会通、呃、就是。对，所以长曝光就会出现那种星轨的情况。那如果说你不想要这个星轨，你就是想要就是星星一颗是一颗拍出来的那样的长曝光的话，嗯、就等于说你的相机要去与这个天空的运动同步的去追,追踪你要拍的那个星空，所以这个时候就要用到赤道仪，嗯。
3: 但其实赤道仪也不是必须的。如果说你的那个焦距特别短，比方说是这个1415这种广角是吧，或者说甚至是鱼眼。呃，然后你的光圈也比较大，二点八以下的啊，二点八、一点四，甚至我还我还见过见过一个镜头的光圈是零点九五的这种光圈啊，那你就没有必要对，你就强爆就行了，你就单张强爆，对，光圈又大，然后高感又好，不不装赤道仪，你就单张稍微时间长一点也看不出来拉线。
0: 刚,刚这这个,个大师浓度过高
3: ，对<笑>。摄影后期的话，其实我也听过这么一句话，就是所有你在前期能够达成的目标，你就不要让让让后期去做，对、啊
0: 、嗯嗯，是的是的，我们录节目也是前期能录录好点，后期就能省很多功夫。呃，但你说到这个关于前期和后期的问题，呃，这个我觉得挺有意思，就是我们其实当时三人一块在看片子的时候、呃，我也冒出这个疑问，呃，就是。我们现在看到的很多就是深空的照片，就已经不是这个 APOD 上现在这些，就是呃，比如说我现在看到的一张是昨天的一个叫王进的人拍的，他就是下面有湖水、有山，然后天上星空，就是那些更远的深空，比如说一些这个星云的照片，或者说是一些那个其他的星系的照片，就是已经确实不是这个你在。地球上这个民用级别的望远镜可以呃，这个相机可以拍出来，可能要用到什么哈勃这些这种东西的时候，那么就是哈，大家去 NASA 的网站上看这，这、嗯、就是哈勃的，
1: 对，就是大家如果在网上看到一个彩色，<对>然后又很漂亮、很绚烂的一个你看起来很远的
3: 天体的照片，那就是哈勃拍的。十有八九吧，只能说十有八九。
0: 那比如说，我现在打开今天的这个十一月十七号的这个 APUD， 它是一张哈勃拍的照
2: 片
1: 。我可以说说哈勃它怎么拍成拍的这个照片呢？就，呃，它哈勃你可以大家可以把它理解成一个超大的照相机。呃、但是它跟我们普通用的这个照相机的、嗯、<哼>呃这个感光元件不同呢，它没有这个彩色的 c d 没有这个彩色的感光元件。他任何一次这个拍摄呢，他都只能生成一张黑白色的这个照片
0: 。他好不容易搞了一个照相机上天，为什么不给他装一个彩色的 CCD？ 是是是没钱，了，是不想。不需
1: 要，不需要，就科研上的不需要彩色。嗯
3: 、其实我们现在所谈论的彩色相机呢，其实它本体的传感器是一样的，只不过就是它在这个每一个像元上面会有一个带颜色的这么一个图层，叫做拜耳图层。呃、啊，我们可以理解为是一个印刷上去的这么一这么一层带颜色的透明的这么一个滤镜，每一个像元，也就是每一个像素上面是对应的一个颜色。呃、嗯啊，那么这个、嗯、这个拜尔图层呢，基本上就是 R、G、B， 就是红、绿、蓝这三个颜色。啊，那么我们民用的这种所谓彩色的相机呢？有这样的设置呢，就使得说，因为本身这个这个光电耦合的元器件，它本身记录的只是光照进来，我给它转化成为电信号。嗯，啊，这种元器件本身它才它才不 care 你是什么颜色，你知道吧？对，只不过就是因为说我们前面有这个贝尔图层，那么读出的时候，我就可以知道 ，OK， 这个像素读出的电信号，它是透过了蓝色滤镜过来的电信号。旁边那个是有一个啊、呃，是红色的，它这个电信号代表的是红色，在旁边那个代表的是绿色，然后读出来之后，它在后期的这个电路里面给你合成的颜色。问题的关键其实还是在于，就是彩色相机有一个术语叫做量子效率嘛，就是你把这个光信号精确的转化为成为这个你你想要的这个。数字图片的信号的这么一个效率，我们简单的说是这样啊，就是这个量子效率，彩色相机的量子效率要远远低于黑白相机的量子效率，因为它还要多了一步手续。
0: 这个能理解，对
3: ，一方面是它对，一方面是它的量子效率要低，另外一方面就是，呃，刚才 H B 也说，几百年来，天文学家还有天文天文光学工程师都在怎么考虑的，说把望远镜做的口径更大。是为什么？就是为了能够在单位时间内我们吸收星光的效率更高。那你好不容易做出来了一个一个一个一个一个传感器，嗯、你要记录微弱的星光，好了，你前面又给它印刷上了一层贝尔图层，多多少少是要有光线损失的。就这一点损失，天文学家们都不舍得去舍掉。嗯
0: 、懂了。
3: 所以其实不是技术上达不到，嗯、其实所有的这些 CMOS 也好，还是 CCD 的这个相机也好，都可以做成彩色的，没有问题，一点一点问题都没有，就是可以，但没必要
0: 。嗯，所以他其实就只是在做科普的时候，或者说给大众看的时候，会把之前的照片做成彩色。呃，也
3: 不是做成彩色的，就是说刚才我们说的这个民用级别的这个彩色相机，因为前面不是有个贝尔图层嘛，你像哈勃拍彩色照片的时候，嗯、就是。好了，我整个这个通道，我拍这个 R 通道的时候，我前面不是没有贝尔图层吗？我就把整个这个滤镜换成前面换成一个红色的滤镜好了。那么我这个段时间我拍的曝光的所有像元，我这个 CCD 上面所有像元记录的这个光信光电信号都是红色的光。然后我拍完了红色的通道之后，我再换成绿色的通道，再换成蓝色的通道，是这样去这样去拍。
2: 就
0: 是同样的画面拍三张
3: ，至少拍三组啊，然后当然还有一个 L 通道，嗯嗯、就是这个亮度通道啊、呃，去记录一些细节的一些亮度通道
1: 。但其实这个颜色它也是有一定的呃物理意义的，哎、就是你能通过颜色去做很多这个呃物就天文学上的研究
3: 。对，但
1: 它我们可能呃。更主,更主要的不是为了看那个图片好看，而是比如说你通过这三个 R G B 三个通道之间的这个强度关系去，去获得一些它背后的物理物理含义。就是如果是单纯用科研做科做科研的话，它并不需要去把三个通道合成一张彩色图。嗯。
0: 那么我们像我们今天看的这个片子里面，它一些呃更远的，或者说是一些幻想，我打引号幻想中的一些图景，比如说是过去的某一个星系跟银河系这个 merge 的这个场景，它是依据推测做出来的那个上色吗
1: ？呃、对对，那个应该我我估计我猜测，嗯、呃，应该它是一个模拟的结果，然后呃根据这个就是对它的做一些基本的判断来给它上色。
0: 对，所以这个也是，其实我们大家在看一些天文科普的片子的时候，需要提醒自己注意的一个方向。这是为什么我把这个事儿问的这么细？可能很多听众听到这儿会觉得没有必要把这个事情说这么细，就是你得知道它是为啥，然后以后自己在。不管是看片子的时候，或者是去比如说像天文馆参观的时候，看到一些非常漂亮的一些这个星空的图片，或者是 C G 出来的动画效果的时候，你脑中大概有个嗯印象，知道就是这个哪些是所谓拍出来的，哪些是有一些有一定的加工创造在里面我觉得这个还蛮重要的、嗯。
3: 当然，普通观众想要分清楚这些内容，可能还是会会有一些迷茫啊。当然，还是要有一些经验。当然，我还是想说的就是。嗯、呃，像我们看到的这个哈勃的这些照片也好啊，还是爱好者拍的这些深空照片也好的话，呃，即使是这个像我们说的这个后期处理啊、呃，或者说是做一些动画 CG 的话，嗯，呃，它的颜色也还是有依据的，嗯、呃，就是说，对对、嗯、对，它不是乱改，对这样说起来可能有一点哲学啊，但是我想说的就是说。呃，你肉眼看不到的颜色，不代表这个颜色它不存在。
2: <笑><笑> OK，
1: 就其实如果简单来说，这个颜色背后的依据是什么？就是呃，温度这个东西，如果是越热的话，它的颜色就会越偏蓝；如果它是越冷的话，它就越偏红。就是哎，大
0: 家想一下，那个《权力的游戏》倒数第二季结尾的时候，那个夜王骑的那头那个龙，不是那头龙，<笑>就那那那匹那头龙，夜王骑的那头龙，他嘴里面喷出来的那个火焰，直接把那个长城摧毁了。那个嘴里喷出来就是蓝色的火焰。<笑>当时还有很多朋友就说，哎，他是因为是这个夜王，所以才喷出来是冰的火焰吗？啊，不是这样的，蓝色的火焰其实要比红色的火焰厉害很
2: 多
1: 。对，就对对。对这所有这些，呃，是去给它着色，就、这个、后期上色依据基本上都是根据这个温度来的。嗯、比如说，你两个星系这个相碰撞的这个图像，它就会把这个、嗯、呃星系呃周周围弥漫的一些比较这个高温的气体就就弄得蓝一点，然后这个呃低温的气体就弄得红一点，啊、呃，基本上都是根据这个来的。
0: 好，我们今天这个非常开心，跟这个 HV 和客流聊了很多。我觉得，哎呀，我还意犹未尽，有很多这个问题，呃，我们有机会再跟大家唠吧。但是我本期节目录下来呢，有一个很怎么说？呃，一个感受吧，就是柯流讲到的一些，现在我们如果是你是一个爱好者，不管是关心还是摄影，要去到那个遥远的地方啊，我就脑中一直在出现一句话，就是“奇伟瑰怪直观，常在闲远”<笑>。这不光是你在地球上想要看到一些美丽的风景啊，想要看到美丽的星空，也得折腾折腾自己。嗯、但是这个折腾是完全值得的。我们三个人都是体会到过这种感动的人，对吧？
3: 期待这个，期待晚莹早日在兴隆寨圆梦啊！就是，对，有一次完美的这个<笑>这个旅行，<笑>或者下次换一个地方。<笑> OK，OK、okay, okay,。
0: 嗯，好了，我们那个感谢二位嘉宾，也感谢今天大家收听我们的节目。呃，再提醒大家到这个西瓜视频上来收看 BBC 出品的《宇宙》这一系列的纪录片。我们就在下期节目再见了，拜
3: 拜，拜拜，大家拜拜。拜拜 Thank、you